0: Kończymy dzisiaj serię pięciu kazań To jest właśnie piąte, ostatnie Serię, którą rozpoczęliśmy na początku grudnia To była taka, taka seria adwentowa, którą nazwaliśmy Jezus z sednem historii świata Zrobiliśmy przerwę w naszej serii z pierwszego listu do Tymoteusza Gdzie idziemy werset po wersecie właśnie na czas świąt Bożego Narodzenia Aby dostrzec, jak cała Biblia mówi o Jezusie Zaczęliśmy od Księgi Rodzaju trzeciego rozdziału, gdzie czytaliśmy o tym, że będzie potomek Ewy, który zmiażdży głowę węża. I Jezus rzeczywiście zmiażdżył głowę węża, szatana, na krzyżu. I zmiażdży go ostatecznie, kiedy przyjdzie ten Dzień Pański. Potem słuchaliśmy kazania z drugiej księgi Samuela, siódmego rozdziału, gdzie Bóg obiecał Dawidowi potomka, który będzie na wieki zasiadał na jego tronie i zbuduje mu świątynię. I była to zapowiedź nie Salomona, ale Chrystusa, który rzeczywiście stał się doskonałym arcykapłanem i stał się naszą świątynią, ofiarą i kapłanem, przez którego przychodzimy do Boga. Później omawialiśmy 40. rozdział Księgi Izajasza, więc mieliśmy czasy patriarchów, samych początków, potem czasy królów, a potem czasy prorockie i widzieliśmy, jak... Bóg przez Izajasza w sposób doskonały zapowiada nadejście Chrystusa i Jana Chrzciciela, głos wołającego na pustyni i to, że nadejdzie Bóg z mocnym ramieniem i jednocześnie troskliwym ramieniem, który będzie pasł, swój lud. Tydzień temu omawialiśmy Filipian, list do Filipian, drugi rozdział i badali, zastanawialiśmy się nad naturą Chrystusa, który chociaż był w postaci Bożej, nie opierał się zakładnie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom i rozmawialiśmy o tym, co tak naprawdę świętujemy w czasie Bożego Narodzenia. I dzisiaj zajrzymy do ostatniego rozdziału Biblii. Ostatni rozdział Biblii, objawienie Jana, rozdział 22 pewnie każdy z Was w ciągu roku czyta kilka książek Zresztą mam taką nadzieję, że przynajmniej kilka książek każdy z Was w ciągu roku czyta i z książkami jest tak, że czytamy je zazwyczaj od deski do deski chyba, że jest jakaś encyklopedia czy jakiś podręcznik to może przeskakujemy, ale jeśli jest to dobra historia wciągająca historia, czytamy od początku do końca dlatego, że na końcu zazwyczaj jest najciekawsze jest rozwiązanie całej akcji, jest, jest odpowiedź na różne zagadki, które gdzieś tam wcześniej się pojawiały, postawienie kropek zamiast znaków zapytania. I jednocześnie mam wrażenie, że my nie mamy tego podejścia w stosunku do czytania Biblii. Nie wiem, czy się ze mną w tym zgodzicie, że często, jak czytamy Biblię, raczej mamy takie swoje ulubione fragmenty, które ktoś tam dla nas znaczą i do tych fragmentów chętnie wracamy, ale Księga Objawienia, dajcie spokój, kto to by to czytał? Takie trudne do zrozumienia. I jakoś łatwo nam to przeskakiwać. Ewangelię, Mateusza, Marka, Jana, Łukasza, chętnie, dzieje apostolskie też, listy też, ale tamte rodowody ze Starego Testamentu, nie, no to przecież jakoś mnie to nie buduje. Więc chcę was y, zachęcić do tego. Mam od kilku lat taki zwyczaj, y, że rzeczywiście czytam całą Biblię od początku do końca. 1 stycznia zaczynam, pod koniec grudnia kończę. Jest to w moim życiu ogromne błogosławieństwo duchowe. Yy, nigdy to mi to się nie nudzi. Cały czas się pojawiają nowe rzeczy, które już czytałem wcześniej, ale jakoś, jakoś ich nie załapałem. Yy, I uważam, że Księga Objawienia jest jedną właśnie z najciekawszych, ta, która jest na końcu. Bo tam jest naprawdę wiele odpowiedzi na pytania, które pojawiały się wcześniej. I z jednej strony rozumiem, że, że tą Księgę jakoś łatwo jest omijać. Jest tam wiele zagadkowych rzeczy, trudnych, Mamy przynajmniej kilka solidnych poglądów mówiących o tym, jak tę księgę interpretować. I te poglądy się wzajemnie wykluczają, więc często sami nie wiemy, jak do tego dobrze podejść. Ale myślę, że dzieje się tak, że boimy się tej księgi, dlatego że często skupiamy się na małych detalach. Na pojedynczych wersetach, które są trudne. Oczywiście, że są trudne. Kiedy czytamy o smoku, kiedy czytamy o trąbach, o jakichś liczbach o aniołach, nie wiemy, co to znaczy, nie wiemy, jak do tego podejść i mówimy, no ta księga jest za trudna. Ale jeśli przeczytamy całą księgę, niekoniecznie zostając na wersecie, którego nie rozumiemy, ale przeczytamy ją całościowo, znowu, od deski do deski, to wtedy tak naprawdę ta księga już nie jest taka trudna, bo możemy bardzo łatwo załapać główne przesłanie tej księgi. A przesłanie Księgi Objawienia brzmi następująco, takie chcę zaproponować przesłanie. Jezus zwycięża i zwycięży całkowicie, a dla wiernych sobie przygotowuje wspaniałe miejsce, w którym będą z Nim na wieki. To jest najważniejsze, co należy wynieść z tej księgi. Że Jezus zwycięża, zwycięży ostatecznie i dla wiernych sobie przygotowuje wspaniałe miejsce. Nie bójmy się tej księgi. Czytajmy ją. Czytajmy ją w całości, niekoniecznie poddając się, kiedy czegoś nie rozumiemy, ale próbując załapać całość. I będziemy czytać dzisiaj, jak już powiedziałem, ostatnie wersety Biblii, ostatnie wersety Księgi Objawienia. Słowem jeszcze kontekstu tego fragmentu. W rozdziale 20 pojawia się mowa o Królestwie Chrystusa, o Jego panowaniu. Pojawia się mowa o ostatecznej klęsce szatana i wrogów Chrystusa. Jest sąd ostateczny, gdzie, są, gdzie wszystko to, co niegodziwe, jest rzucone do jeziora płonącego ogniem i siarką. A od 21 rozdziału mamy opis Nowego Nieba i Nowej Ziemi miejsca, gdzie wierzący będą mieszkać z Chrystusem, no właśnie w Nowym Niebie i Nowej Ziemi. I 22 rozdział od 6 do 21 wersetu to jest epilog, to jest zakończenie tak naprawdę Księgi Objawienia i też tym samym całej Biblii. Więc przeczytamy cały ten fragment i będziemy go omawiać w kolejnych porcjach. Objawienie Jana 22. 6 do 21 Następnie oświadczył Te słowa są wiarygodne i prawdziwe To Pan, Bóg duchów i proroków Posłał swojego anioła Aby ukazał swoim sługom To, co musi stać się niedługo Oto przychodzę wkrótce Szczęśliwy ten, kto się trzyma Słów proroctwa zawartego w tym zwoju ja, Jan, jestem tym, który to wszystko usłyszał i zobaczył, a gdy to usłyszałem i zobaczyłem, upadłem do stóp anioła, który mi to pokazywał, aby mu złożyć pokłon. On jednak mnie powstrzymał. Nie rób tego, powiedział. Jestem współsługą Twoim i Twoich braci, proroków oraz tych, którzy trzymają się słów zapisanych w tym zwoju. Pokłon oddaj Bogu. I dodał, nie trzymaj w tajemnicy słów proroctwa tego zwoju. Czas bowiem jest bliski. Niech niesprawiedliwy dopuszcza się sprawia”. Niech sobie niegodziwy żyje niegodziwie, lecz sprawiedliwy niech trwa przy sprawiedliwości, a święty niech wciąż daje się uświęcać. Oto przychodzę wkrótce. Moja zapłata jest ze mną. Oddam każdemu zgodnie z jego czynem. Ja jestem alfa i omega, pierwszym i ostatnim, początkiem i końcem. Szczęśliwi ci, którzy piorą swoje szaty, by mieć prawo do drzewa życia i móc wejść bramami do miasta. Na zewnątrz pozostaną ludzie bez skrupułów, czarownicy, nierządnicy, zabójcy, bałwochwalcy oraz każdy, kto kocha kłamstwo i się go dopuszcza. Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, aby o tym wszystkim złożył wam świadectwo skierowane do kościołów. Ja jestem korzeniem i rodem Dawida, gwiazdą jasną i poranną, a Duch i Panna Młoda mówią przyjdź. Kto słyszy, niech powie przyjdź. Każdy, kto jest spragniony, niech przychodzi. Kto chce, Niech się napije wody życia za darmo. Ja oświadczam każdemu, kto słucha słów proroctwa tego zwoju. Jeśli ktoś coś do nich dołoży, dołoży mu Bóg klęsk opisanych w tym zwoju. A jeśli ktoś coś odejmie ze słów jego proroctwa, temu Bóg odejmie jego udział w drzewie życia i w świętym mieście opisanych w tym zwoju. Mówi ten, który to poświadcza. Tak, przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Niech łaska Pana Jezusa towarzyszy Wam we wszystkim. Panie nasz Boże, przychodzimy do Ciebie raz jeszcze w modlitwie, aby prosić Ciebie o to, abyś rozjaśnił przed nami te ostatnie wersety Biblii. Prosimy Ciebie o to, aby Twój Duch Święty przekonywał nas o Twojej prawdzie. Prosimy Ciebie o to, abyśmy też potrafili dobrze trzymać uwagę. Pewnie wielu z nas dzisiaj jest zmęczonych, śpiących, ale Panie, jesteśmy tutaj razem nie po to, aby spać, ale właśnie po to, aby być gotowymi. I proszę Ciebie o to, aby rzeczywiście Każde serce tutaj było gotowe na Twoje przyjście i spotkanie z Tobą. Zachęcaj zasmuconych, pocieszaj tych, którzy tego potrzebują, napominaj tych, którzy tego potrzebują. Niech Twoje słowo, Panie, mieszka w nas obficie. Powierzamy się w Twoje dobre ręce na czas rozważania Twojego słowa. Amen. Więc jeszcze raz wersety 6 i siódmy. Następnie oświadczył, te słowa są wiarygodne i prawdziwe. To Pan Bóg duchów proroków Posłał swojego anioła, aby ukazał swoim sługom to, co musi stać się już niedługo. Oto przychodzę wkrótce, szczęśliwy ten, kto się trzyma słów proroctwa zawartego w tym zwoju. Te słowa, czytamy, są wiarygodne i prawdziwe. Te słowa, czyli wszystko to, co było napisane wcześniej. To mowa o nowym niebie, o nowej ziemi, o sądzie ostatecznym, o czasach ostatecznych. Te słowa... Są wiarygodne i prawdziwe To wszystko ma się wydarzyć niedługo I w wersecie siódmym Jezus zapewnia Przychodzę wkrótce Niedługo wracam Więc szczęśliwy albo błogosławiony jest ten, kto się trzyma słów proroctwa zawartego w tym zwoju My dzisiaj nie mamy zwoju, mamy księgi Szczęśliwy ten, kto się trzyma tego, co tu jest napisane Oczywiście te słowa bezpośrednio dotyczą się księgi Apokalipsy ale myślę, że to nie będzie jakieś bardzo poważne nadużycie, jeśli rozciągniemy je na słowa całej Biblii. Więc pierwsze dwa wersety mówią, wszystko, co jest w tej księdze, jest prawdziwe i stanie się na pewno. Zapewnia o tym sam Chrystus. Skoro to ma się wydarzyć niedługo, to bądźcie gotowi. Ja wracam wkrótce. Trzymajcie się tego słowa, a będziecie błogosławieni i szczęśliwi. No ale rodzi się pytanie w głowie, jak to jest z tym niedługo? Bo minęło 2000 lat od napisania tych słów, dosyć długo trwa to niedługo. To kiedy to ma się wydarzyć? I z tą kwestią mierzy się apostoł Piotr w drugim liście Piotra, trzecim rozdziale, wersetach 3-9. Zachęcam, otwórzcie tam swoje Biblię. On właśnie mierzy się z tym zarzutem: no, gdzieś jest to przyobecane przyjście Pana. Posłuchajcie, co pisze Piotr. Przede wszystkim wiedzcie, że w dniach ostatecznych pojawią się szydercy zainteresowani zaspokajaniem własnych zachcianek. Będą oni drwić. No i co z obietnicą jego przyjścia? Jakoś odkąd zasnęli ojcowie, wszystko trwa tak, jak od początku stworzenia. Ludzie ci jednak nie chcą wziąć pod uwagę dawnych dziejów ziemi oraz nieba. Otóż ziemia powstała na słowo Boga z wody i przez wodę. Przez nią wczesny świat zalany wodą zginął. Za sprawą tego samego słowa teraźniejsze niebo i ziemia zachowane są dla ognia, który pochłonie je w dniu sądu oraz zagłady bezbożnych ludzi. To jedno, kochani, miejcie na uwadze. U Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat i tysiąc lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z otrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka. Tymczasem On po prostu okazuje cierpliwość względem was. On nie chce, aby ktoś zginął. Przeciwnie chce, aby wszyscy się opamiętali więc jak długo trwać będzie niedługo nie wiemy ale to, że trwa długo jest wynikiem Bożej łaski dlatego, że Pan Bóg chce okazać łaskę Pan Bóg chce, aby kolejni ludzie w Niego uwierzyli, chce otworzyć kolejne serca na przesłanie Ewangelii Pan Bóg mierzy czas inaczej niż my dla Niego tysiąc lat jak jeden dzień a jeden dzień jak tysiąc lat i mówi, że wraca niedługo nie po to, abyśmy wyliczali datę tego, kiedy ma przyjść ale po to, abyśmy zawsze byli gotowi Kiedy słyszę różne rewelacje na, Czasami na chrześcijańskich portalach Już nawet nie mówię o, o ruchach poza chrześcijańskich, Jak Świadkowie Jehowy Ale po prostu czasami jakoś ludzie wierzący Tym się interesują i mówią A tutaj coś się wydarzyło I to pasuje do tego, i do tego Chrystus niedługo wraca Daj Boże, żeby niedługo wrócił Naprawdę bym chciał, żeby dzisiaj wrócił Może wróci dzisiaj A może wróci jutro a może wróci za 100 lat, a może wróci za 1000 lat, a może jeszcze więcej nie wiemy. I nie do nas należy obliczanie tego, do nas należy bycie gotowymi na jego przyjście. Przyjdę wkrótce. To znaczy, bądźcie zawsze gotowi. W związku z tym, kim on jest, w związku z tym, o czym mówiliśmy przez ostatnie 4 tygodnie. W związku z tym, że on zmiażdżył głowę węża, w związku z tym, że on zbudował Bogu świątynię, stał się doskonałym arcykapłanem, w związku z tym, że jest obiecanym Bogiem Królem, pasterzem z mocnym i jednocześnie troskliwym ramieniem, w związku z tym, że przyszedł w pełni jako Bóg i człowiek, a na Jego imię zegnie się każde kolano, w związku z tym, że przychodzi wkrótce, pojawia się pytanie, jak żyć? Jak zatem żyć, Panie Boże? Jeśli Ty masz wrócić wkrótce, ale nie wiemy kiedy, ale mamy być zawsze gotowi, to w jaki sposób być zawsze gotowym? I werset siódmy odpowiada na to pytanie i wprowadza nas właśnie do tego epilogu, do zastosowania całej Biblii. W wersecie siódmym czytamy Oto przychodzę wkrótce, szczęśliwy ten, kto się trzyma słów proroctwa zawartego w tym zwoju. Oto przyjdę wkrótce, więc jak żyć? Szczęśliwy, błogosławiony ten Kto się trzyma słów proroctwa Zawartego w tym zwoju Jak żyć w oczekiwaniu na powrót Chrystusa? Trzymaj się tej księgi Od tego zaczynamy Od tego zaczyna e, e, Chrystus Czy anioł przekazując te słowa Trzymaj się tej księgi Trzymaj się jej całej Czytaj ją całą od początku do końca Przestań czytać tylko ulubione fragmenty Czytaj całą od początku do końca Rodowody są tak samo częścią Biblii Jak te słowa, które tutaj czytamy Nie są ani trochę mniej natchnione Ja nie twierdzę, że one są bardzo budujące dla nas Za każdym razem, kiedy je czytamy Albo, że jak przychodzi czas na rodowody To ja wstaję rano i mówię Hurra! Siedem rozdziałów rodowodów dzisiaj Ale co mi Panie Boże chcesz powiedzieć przez to? Nie mówię, że tak jest Nie, nie, nie zawsze to jest takie ekscytujące Ale to jest Boże Słowo i niesamowite rzeczy często w tych rodowodach Można odnaleźć, jeśli jesteśmy uważni To nie są w Biblii To nie są tylko czarne litery na białych kartkach To nie są tylko czarne litery na białych kartkach To są słowa samego Boga Zainspirowane i natchnione przez Niego One obdarowują prawdziwym życiem Bóg przez nie przemawia do ludzkiego serca Są prawdą, na której można polegać To nie są czarne litery na białych kartkach Czytałem jakiś czas temu książkę Nazywa się Kochałam swastykę Nie wiem, czy mieliście do czynienia To historia młodej dziewczyny, która była nazistką Potem nawróciła się Pan Bóg zmienił jej serce I opisuje tam, jak spotkała się z pewnym żołnierzem Który dostał przepustkę Z frontu wschodniego I oni zaczęli się spotykać I on opowiadał jej Że kiedy wojska radzieckie Ich otoczyły, młodych chłopców W Wermachcie i wiadomo było, że oni zginą, ale dowództwo mogło im jeszcze coś przesłać drogą lotniczą i zrzucić na nas spadochronie. Ci żołnierze prosili tylko o jedną rzecz: Przyślijcie nam Pismo Święte. I wiecie, to byli żołnierze, jakby nie było haniebnej i brutalnej armii, szerzącej zło i zniszczenie oni byli nazistami. Niektórzy z przekonania, niektórzy po prostu pewnie wcieleni do armii. Ale kiedy przyszedł moment rozstania z życiem i wiedzieli, że niechybnie zginął, to oni nie prosili o karabiny. Nie prosili, w cudzysłowie, o miecz. Oni prosili o miecz Bożego Słowa po to, żeby ratować swoje dusze. Doskonali, doskonale to rozumieli, że Biblia to nie są tylko czarne litery na białych kartkach. Kochajmy to Boże Słowo, kiedy mamy dzisiaj do Niego dostęp w taki sposób, że nikt go nam nie musi rzucać na spadochronie. Ale mamy możliwość zdobycia tak wielu tłumaczeń tak, W tak różnych wydaniach i formach Drodzy, kochajmy Boże Słowo Chcesz być gotowy na przyjście Chrystusa To trzymaj się słów zawartych w tej księdze Jeśli pragniesz Bożego błogosławieństwa w swoim życiu Oczekując na powrót Chrystusa Jeśli chcesz dobrze ten czas wykorzystać Trzymaj się słów proroctwa zawartego w tym zwoju A w zasadzie w tej księdze A będziesz gotowy Idziemy dalej od wiersza ósmego. W jaki sposób to przesłanie o zwycięstwie Jezusa, przesłanie o tym, kim On jest i czego dokonał i co przygotowuje dla nas, w jaki sposób to wpływa na Jana. Zobaczcie, jak się Jan zachowuje. Ja, Jan, jestem tym, który to wszystko usłyszał i zobaczył, a gdy to usłyszałem i zobaczyłem, upadłem do stóp anioła, który mi to pokazywał, aby mu złożyć pokłon. On jednak mnie powstrzymał, nie rób tego, powiedział. Jestem współsługą Twoim i Twoich braci proroków, oraz tych, którzy trzymają się słów zapisanych w tym zwoju. Pokłon oddaj Bogu. Kiedy Jan pojął to, albo zobaczył to wszystko, co pokazywał mu anioł, który go oprowadzał trochę jak kustosz po muzeum i pokazywał mu różne rzeczy, które mają się wydarzyć, Jan chce paść na kolana. Myślę, że z zachwytu, kiedy oglądał nowe niebo i nową ziemię. Jestem zdumiony, pada na kolana i anioł mówi, ani mi się wasz to robić. Ja wiem, że to jest zdumiewające bo nie mówi tego wprost, ale tak to sobie wyobrażam. Ja wiem, że to jest zdumiewające, ale ty chłopie Bogu oddaj pokłon, bo to jest jego dzieło. Ja cię tylko oprowadzam i pokazuję, jak wygląda rzeczywistość. I to, co robi Jan, czyli padnięcie na kolana z wrażenia i z zachwytu po tym, jak zobaczył wieczność, nowe niebo i nową ziemię to jest dokładnie ta postawa, jaką my powinniśmy mieć w naszym życiu. Kiedy pojmujemy, kim jest Chrystus, czego On dla nas dokonał, jakie jest przesłanie Ewangelii, ile jest błogosławieństwa w, w życiu z Chrystusem, jakie błogosławieństwa nas czekają w wieczności, to to, co zrobił Jan, jest jedyną słuszną postawą, jaką my powinniśmy mieć. To jest spaść przed Nim na kolana. W Nim streszczają się wszystkie błogosławieństwa, które przez wiarę również są i nasze, w Nim możemy mieć udział w drzewie życia, w tym świętym mieście. On chce obdarować nas, On obdarowuje nas łaską. I rzeczywiście jedyne, co możemy zrobić, to paść na kolana przed Nim w zachwycie, w uniżeniu i w pokorze. Nigdy nie zatraćmy tej perspektywy, którą tutaj miał Jan. Padnij na kolana. I dalej czytamy od wiersza dziesiątego i dodał, nie trzymaj w tajemnicy słów proroctwa tego zwoju. Czas bowiem jest bliski. Niech sprawiedliwy dopuszcza się bezprawia, niech sobie niegodziwy żyje niegodziwie, lecz sprawiedliwy niech trwa przy sprawiedliwości, a święty niech się wciąż daje uświęcać. Oto przychodzę wkrótce. Moja zapłata jest ze mną. Oddam każdemu zgodnie z jego czynem. Więc wiersz dziesiąty, nie trzymaj słów proroctwa w tajemnicy. Dosłownie jest napisane tutaj nie pieczętuj tego zwoju więc nie, nie zamykaj go i nie odkładaj na półkę niech on jest otwarty dlatego, że wracam wkrótce więc już trzeci raz tutaj się pojawia mowa o tym to zapewnienie, że czas jest bliski że to ma się wydarzyć wkrótce i w związku z tym zobaczcie jakie dziwne wezwanie się pojawia w wierszu 11 w związku z tym, że, że czas jest bliski niech sprawiedliwy przestanie czynić bezprawie tak czy nie? Nie. Niech, niech niesprawiedliwy dopuszcza się bezprawia. Niech sobie niegodziwy żyje niegodziwie. Lecz sprawiedliwy niech trwa przy sprawiedliwości, a święty niech się wciąż daje uświęcać. Co to za dziwne wezwanie? Tak nie gryzie nam się to na przykład z Mateusza 28? Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami yy, albo wezwaniami ewangelizacyjnymi do opamiętania, pozostaw swoje grzechy i tak dalej. A tutaj zobaczcie też, kto te słowa mówi. To, to, to nie byle kto. Kto wypowiada słowa w wersie 11? Podpowiada nam to w werset 12. to przyjdę wkrótce. Moja zapłata jest ze mną. Werset 16. Ja Jezus posłałem mojego anioła. Więc to Jezus mówi. Niesprawiedliwy, niech dalej żyje w bezprawiu. A niegodziwy, niech dalej dopuszcza się niegodziwości. Skąd to wezwanie? Myślę, że jest, o, znajdujemy je tutaj. Myślę, że chodzi w nim o to że cała ta księga, całe to przesłanie o Jezusie, przesłanie o tym, że On jest sednem historii świata, musi w nas wywołać jakiś efekt. To nie jest tylko trzcza Danina tutaj z zakazalnicy. To nie są tylko takie sobie litery, żebyśmy je czytali dla ciekawości. To ma w nas wywołać jakiś efekt. W świetle tego wszystkiego, co wiesz o Jezusie, co o Nim słyszałeś, co o Nim słyszałaś, musisz zdecydować, jak chcesz z tym żyć. Nie zachwyca ciebie to? Nie ma w Tobie pragnienia, aby paść przed Nim na kolana? Myślenie o Chrystusie, że powróci i staniemy przed Nim, nie budzi w Tobie pragnienia życia w świętości? Jeśli nie, to idź i dalej sobie grzesz. To w ogóle nie rozumiesz tego, co tu jest napisane. Albo celowo nie chcesz tego zrozumieć. I my dużo mówimy o łasce, bo ona jest zachwycająca i wspaniała i cudowna i prawdziwa. Ale jest też pewien koniec, jest też pewien moment, kiedy jest koniec łaski. Sprawiedliwy, jeśli to wszy... niesprawiedliwy, jeśli to wszystko wie, co tu jest napisane. I wciąż chce żyć niesprawiedliwy, to niech sobie żyje niesprawiedliwie. Jak słowami Chrystusa, pereł między wieprzem rzucajcie. Bezbożny chce żyć bezbożnie, a niech sobie żyje. Ale jeśli to pojąłeś i pragniesz się uświęcać, to o swoje uświęcenie. Jeśli chcesz sprawiedliwości, to walcz o swoją sprawiedliwość To o czym tutaj czytamy Musi w tobie wywołać jakiś efekt Albo to nienawidzisz, żeby pójdziesz dalej Albo to przyjmiesz Jeśli nie wywołuje efektu, to być może my coś źle głosimy Albo być może nie wszystko jest jasne i zrozumiałe dla ciebie Bóg nie jest Bogiem, który pozwoli na to, aby się z niego naśmiewać I nie przedłużaj w nieskończoność decyzji o tym Aby opamiętać się ze swoich grzechów być może jesteś teraz w takim momencie, w takim miejscu, że dociera do Ciebie to, kim jest Jezus. Że dociera do Ciebie to, co powinieneś zrobić, powinnaś zrobić ze swoim życiem w obliczu Jego przyjścia. Nie zatwardzaj swojego serca. Nie zatwardzaj swojego serca. Nie pozostań obojętny, obojętna wobec tego przesłania. Niech sobie niegodziwy żyje niegodziwie, lecz sprawiedliwy niech trwa przy sprawiedliwości, a święty niech wciąż daje się uświęcać oto przychodzę wkrótce, moja zapłata jest ze mną, oddam każdemu zgodnie z jego czynem zapłata nadejdzie i nasze ziemskie wybory mają wieczne konsekwencje i tak jak nie mam wątpliwości najmniejszej, że jesteśmy zbawieni z Bożego wyboru Jesteśmy zbawieni z Bożej łaski, że to On otwiera nasze serca, że to On otwiera nasze oczy na Jego Słowo, że to On musi nas do siebie pociągnąć i zawołać, abyśmy my do Niego przyszli, że to On nam umożliwia wiarę, tak jednocześnie też nie będziemy mieć żadne nic na swoją obronę, gdy przyjdzie nam stanąć przed Nim na sądzie, kiedy będziemy rozliczani z naszego życia. Zbawienie mamy absolutnie i całkowicie zagwarantowane przez Niego Na podstawie Jego świętego życia i na podstawie Jego posłuszeństwa Ale wezwanie do uświęcenia dla nas jest tak samo prawdziwe Jeśli myślisz sobie, jestem zbawiony z łaski, mogę sobie robić co chcę Nie rozumiesz Ewangelii Jesteśmy wezwani do uświęcenia, do codziennej walki o świętość w naszym życiu Nie po to, aby zasłużyć sobie na zbawienie lecz po to, aby czynić z niego mądry użytek. Pamiętacie przypowieść o dobrym Panu, który rozdał swoim sługom talenty złota, czyli bardzo duże ilości złota i powiedział, aby nimi obracali, a potem mówi, że za jakiś czas przyjdę, ja was z tego rozliczę i rzeczywiście ich rozliczył, tych, którzy byli dobrymi sługami nagrodził, tych, którzy byli niedobrymi ukarał. I wierzę, że ta przypowieść mówi właśnie o tym, co nas czeka. Zostaliśmy przez Chrystusa obdarowani wieloma rzeczami. Mądrze z tego korzystajmy. Nie po to, aby zasłużyć na zbawienie, ale aby czynić użytek z naszego zbawienia. To też nie jest tak, że usprawiedliwienie jest z łaski, a uświęcenie jest z uczynków. Tak nie jest. Jedno i drugie jest w pełni Bożą łaską. To nie jest tak, że łaska łaską na początku, a potem trzeba, swoje trzeba zrobić. Jedno i drugie jest wynikiem Bożej łaski. Ale robimy coś nie obok tej łaski, ale robimy coś dzięki tej łasce. Uświęcenie w naszym życiu to nie jest robienie czegoś obok łaski nam okazanej w zbawieniu. Uświęcenie to jest robienie czegoś dzięki łasce okazanej nam przez Chrystusa. Więc nie chodzi o wypracowanie swojego zbawienia, chodzi o to, co z tym zbawieniem zrobiliśmy. Czytamy dalej od wiersza 13. Ja jestem alfą i omegą, pierwszym i ostatnim początkiem i końcem szczęśliwi ci, którzy piorą swoje szaty, by mieć prawo do drzewa życia i móc wejść do bramy móc wejść bramami do miasta ci, którzy piorą swoje szaty te czyste szaty to dosyć popularny motyw w objawieniu Jana i związany jest on właśnie ze świętością to jest dalsza myśl związana z tą odpłatą którą mają wszyscy odebrać myślę, że najlepszą analogią do tych czystych szat jest em, historia w Wieczerniku kiedy Jezus umywa nogi swoim uczniom pamiętacie? Objawienie Jana, w Ewangelii Jana 13, rozdział Jezus podchodzi do Piotra i chce umyć mu nogi Piotr mówi, Panie, w życiu nie będziesz mnie mył a co mówi Jezus, jeśli Cię nie umyję nie będziesz miał działu ze mną więc chodzi tam o zbawienie ten dział ze mną jest związany ze zbawieniem to Piotr mówi, Panie, to całego mnie umy." a Jezus mówi ten, kto jest wykąpany, nie potrzebuje myć się cały, chyba że nogi a potem czytamy, ale wy nie wszyscy jesteście czyści. Powiedział to o Judaszu, który miał go wydać. Myślę, że to jest dobry obraz uświęcenia. To jest to, o czym tutaj Jezus mówi w kontekście tych prania tych szat. Kiedy uwierzymy Chrystusowi, On obmywa nas z naszych grzechów całkowicie. On ściąga z nas brudną szatę grzechu i nakłada nam nową szatę. Ale dopóki my tutaj jeszcze na tym świecie żyjemy, chodzimy sobie po tym świecie, niestety, krzeszymy, brudzimy sobie nogi. Jeśli ktoś jest umyty, nie ma potrzeby go kąpać całego. Ale nogi czasami trzeba umyć. Ale szatę czasami trzeba wyprać. Jezus tutaj mówi, błogosławieni ci, szczęśliwi ci, którzy piorą swoje szaty. Po co? Po to, by mieć prawo do drzewa życia i móc wejść bramami do miasta. To jest właśnie to powiązanie między uświęceniem a zbawieniem. To nie znaczy, że on z nas zerwie tą nową szatę, ale wzywa nas do tego, byśmy troszczyli się o jej czystość. Słowami listu do Filipian 2, 12, 13. Z bojaźnią i zadrżeniem zbawienie swoje sprawujcie. A werset 13 mówi: Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was chcenie i wykonanie. Gdyby nie, chcenie, gdyby nie Bóg, nie byłoby w was chcenia i, 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 i wykonania. A w związku z tym, że jest, jest to wynik Bożej łaski, to z bojaźnią i z drżeniem sprawujcie swoje zbawienie, troszczcie się o nie. To jest Jego łaska nam okazana i jednocześnie ta łaska wzywa nas do działania. Kto jest usprawiedliwiony, będzie się uświęcał. Traktujmy to bardzo poważnie. Traktujmy to bardzo poważnie. On nas z tego uświęcenia rozliczy. I zmierzamy powoli do końca wiersz 15 i 16. Na zewnątrz pozostaną ludzie bez skrupułów, na zewnątrz, czyli poza tym nowym niebem, nową ziemią czy nową Jerozolimą. Na zewnątrz pozostaną ludzie bez skrupułów, czarownicy, nierządnicy, zabójcy, bałwochwalcy oraz każdy, kto, kła kto kocha kłamstwo i się go dopuszcza. Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, aby o tym wszystkim złożył wam świadectwo skierowane do kościołów. Ja jestem korzeniem i rodem Dawida, gwiazdą jasną, poranną. Więc tak jak niebo jest prawdziwą obietnicą dla wierzących, tak też piekło jest prawdziwą obietnicą dla tych, którzy umrą w swoich grzechach. I z jakiegoś powodu wydaje mi się, że dosyć powszechne jest myślenie, że tutaj na ziemi wielu ludzi Bóg nie interesuje, w sensie nie interesują się oni Bogiem, ale jak już przed Nim staną i zdadzą sobie sprawę z tego, jacy byli głupi, to będą błagać o litość. No i co? I Pan Bóg się wtedy nie zlituje? To to za Bóg, jak się nie zlituje, jak będą go błagać o litość? Tylko, że to nie jest prawdziwe przekonanie. Nikt, kto w życiu ziemskim nie kochał Chrystusa, nie pokocha go również w wieczności. Pamiętacie przypowieść o bogaczu i łazarzu z Ewangelii Łukasza? Bogacz trafił tam do tego miejsca cierpienia, gehenny, Łazarz na łono Abrahamowe, jakiś taki wstęp powiedzmy sobie do nieba czy Bogarz tam się zmienił, będąc w tamtym miejscu? Ani trochę on był tak samo samolubny i on rozkazuje Abrahamowi mówi, ojcze Abrahamie, poślij tego Łazarza żeby on zamoczył palec w wodzie bo mi się chce pić, przyślij go mi tutaj on tam w ogóle się nie zmienił tam nie było żalu za grzechy tam był żal z miejsca, w którym on się znajduje ale nie za to, co, jak on się zachowywał. Jego natura tam się nie zmieniła. Tam nie widać miłości do Chrystusa. On jest tam tak samo samolubny, jak był za życia, tak samo chce rządzić, jak za życia i rzeczywiście jedyna pozytywna rzecz, jaką można o nim powiedzieć, to to, że nie chciał, żeby jego bliscy tam trafili, w to miejsce. Więc mówi, poślij go, aby tam no, właśnie przestrzegł ich. Piekło jest tak samo prawdziwą obietnicą, jak niebo. Drodzy, zwróćmy jeszcze uwagę w wersecie 15 na ludzi, którzy tam są opisani, jakimi cechami oni są opisani. Na zewnątrz pozostaną ludzie bez skrupułów, czarownicy, nierządnicy, zabójcy, bałwochwalcy, każdy, kto kocha kłamstwo i się go dopuszcza. Ilu z tych grzechów jesteś realnie winien? Ilu z tych grzechów jesteś realnie winna? Zdarzyło mi się w życiu nie mieć skrupułów w dążeniu do celu. Zdecydowanie. Więcej niż raz. Jezus też powiedział, że ktokolwiek spojrzy porządliwie na kobietę w sercu swoim jest winny cudzołóstwa. Jestem winny. Jezus powiedział, że kto nienawidzi swojego brata jest winny zabójstwa. Jestem winny kolejnego grzechu. Bałwochwalca, ktoś oddający chwałę czemuś innemu niż Bogu. Jestem bardzo winny wiele razy. Nie, żebym czcił jakieś inne bóstwa, ale mnóstwo rzeczy potrafi zdobyć moje serce, moją uwagę. Każdy, kto kocha kłamstwo i się go dopuszcza. Ja podejrzewam, że mógłbym na ostatni tydzień spojrzeć i znaleźć tam jakieś kłamstwo. Ja jestem winien pięciu z sześciu tych grzechów na pewno. Absolutnie winien. I gdyby nie łaska Jezusa, i gdyby nie Jego miłość, i gdyby nie to, że On z łaski swojej otworzył z jakiegoś powodu moje oczy na przesłanie Ewangelii i dał swojego Ducha Świętego, Gdyby nie to, że On zdecydował się za mnie umrzeć i oczyścić mnie od grzechu i umyć mnie z tego dziadostwa, w którym żyję, to nigdy w życiu nie znalazłbym się w nowym niebie i nowej ziemi, ale byłbym na zewnątrz. Ja jestem winien przynajmniej pięciu z tych sześciu grzechów tutaj wypisanych. Gdyby wyświetlić moje wszystkie myśli, pragnienia, słowa, emocje z jednego tylko dnia na tym ekranie, tutaj, na nabożeństwie, spaliłbym się przed Wami ze wstydu. I nigdy w życiu byście tutaj więcej do tej sali nie przyszli, a na pewno byście mnie nie wpuścili za kazalnicę. Taka jest rzeczywistość. W żaden sposób nie zasługuje na to, aby być w niebie. Ja jestem z tym, który pięć z sześciu przypadków powinien być poza tymi bramami. A jednocześnie... Jakże łaskawy i dobry i wspaniały jest Pan Bóg, który zdecydował się posłać swojego syna, aby umrzeć za takiego dziada jak ja. Niesamowita jest Boża łaska. Niesamowita jest Boża łaska. Jakże zatem nie pragnąć uświęcenia, nie po to, aby zasłużyć na zbawienie, ale po to, aby odpowiedzieć naszemu Panu tym, co jest Jemu miłe we wdzięczności za to, co On za nas zrobił. Nie po to, aby się Jemu przypodobać Ale po to, aby podziękować I czynić użytek ze swojego użytek ze swojego zbawienia Które On nam dał Nie zmarnować Go Bo to On jest potomkiem Dawida Gwiazdą poranną, Alfą i Omegą Początkiem i koniecem, pierwszym i ostatnim Od Niego się wszystko zaczyna I On ma we wszystkim ostatnie zdanie Jakże pełen łaski i miłości Jest ten dobry Bóg Że On chce, żebyśmy my w wieczności byli z Nim Niesamowite Cóż zatem zrobić z tym Jezusem? Z Jezusem, który jest sednem historii świata. Z Jezusem, od którego zaczyna się i na którym kończy się Biblia. Ostatnie wersety tego fragmentu. Werset 17. A Duch i Panna Młoda mówią przyjdź. Kto słyszy, niech powie przyjdź. Każdy, kto jest spragniony, niech przychodzi. Kto chce, niech się napije wody życia za darmo. Wobec tego wszystkiego, o czym y, rozmawialiśmy w ostatnich czterech tygodniach, wobec tego, kim jest Jezus, skierowane jest zaproszenie, które brzmi przyjdź. Duch Święty mówi przyjdź. Duch Święty jest tym, który przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i osądzie. Jest tym, który ożywia ludzkie martwe serca przez Ewangelię. Jest tym, który kieruje wierzącymi i mówi dzisiaj do Ciebie przyjdź. Przyjdź do Chrystusa, nie zagłuszaj Jego wołania, nie mów jeszcze nie teraz, nie mów jeszcze muszę coś naprawić, jeszcze muszę coś więcej zrozumieć, jeszcze muszę coś zmienić, jeszcze tylko to i tamto. Przyjdź, mówi Duch. Panna Młoda, czyli Oblubienica, czyli Kościół mówi przyjdź. Robi to, głosząc wiernie wezwanie Ewangelii. Robimy to tutaj, za tej kazalnicy. Mam nadzieję, że robimy to w miejscach, gdzie stawia nas Bóg. Kiedy mówimy naszym dzieciom, rodzicom, przyjaciołom o Chrystusie, kiedy głosimy im Ewangelię, mówimy przyjdź, przyjdź do Chrystusa. W Izajasza 55 rozdziale znajdują się niesamowite słowa, które są powiązane właśnie z tym tekstem. Przeczytam wersety 1 do 3 i 6 do 7. Posłuchajcie. Hej, wszyscy spragnieni, przyjdźcie po wodę. Wy, którzy nie macie pieniędzy, przyjdźcie, kupujcie i jedźcie Tak, przyjdźcie, kupujcie wino oraz mleko Pieniędzy nie trzeba, nie musicie płacić Dlaczego macie wydawać pieniądze na to, co nie jest chlebem, ciężko zapracowany grosz na to, co nie syci? Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jeść to, co dobre i wasza dusza nacieszy się tym, co pożywne. Nakłońcie swoje uszy i przyjdźcie do mnie. Słuchajcie, a wasza dusza ożyje, ponieważ chce z wami zawrzeć wieczne przymierze, dając dowody łaski potwierdzone Dawidowi. Szukajcie Pana, póki pozwala się znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swą drogę, przestępca swoje zamiary i niech nawróci, do, nawróci się do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest schojny w przebaczeniu. Przyjdź, tu nie trzeba żadnej opłaty. Przyjdź i ciesz się Bożą łaską. Jak nie odpowiedzieć na tak wspaniałe Boże wezwanie? Jezus w Ewangelii Jana 7 rozdziale. Czytamy tam następujące słowa. W ostatnim wielkim dniu święta Jezus stanowi głośno, zawołał Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak głosi Pismo z jego wnętrza popłynął rzeki wody żywej. Ach, nam tutaj podżywają atmosferę. Każdy, kto jest spragniony, niech przyjdzie i pije. Za darmo. Jeśli jesteś spragniony prawdziwej miłości, nawet wtedy, kiedy wszyscy dookoła Ciebie będą patrzeć z podbyka na Ciebie, jeśli pragniesz prawdziwej radości, nawet w najtrudniejszych chwilach, kiedy smutki życia codziennego będą Cię dopadać. Jeśli pragniesz prawdziwego życia w wolności, choćby Twoje ciało było zakute w kajdany, to możesz to odnaleźć tylko w tym, który Ciebie stworzył i ukochał tak bardzo, że oddał swoje życie na krzyżu i dał swojego ducha, aby ten obudził Cię z duchowej śmierci i dał to wszystko za darmo, chociaż cena została uiszczona. Ta cena była bardzo wysoka, była to śmierć Syna Bożego na krzyżu Golgoty, doświadczenie Bożego gniewu i oddzielenia od Ojca. Cena jest bardzo wysoka, ale dzięki temu, że cena została zapłacona, my możemy przyjść za darmo. I cała księga kończy się następującymi słowy. Ja oświadczam każdemu, kto słucha słów proroctwa tego zwoju. Jeśli ktoś coś do nich dołoży, dołoży mu Bóg klęsk opisanych w tym zwoju, a jeśli ktoś coś odejmie ze słów tego proroctwa, temu Bóg odejmie jego udział w drzewie życia i w świętym mieście opisanych w tym zwoju. Drodzy, raz jeszcze czytajmy całą Biblię. Czytajmy całą księgę. Nie dodawajmy i nic z niej nie odejmujmy. Nie po to Pan Bóg 1500 lat pisał tę księgę przez ręce swoich słuch, abyśmy mieli celność wprowadzać do niej jakieś modyfikacje. Czytajmy całą. Nie dodając i nie ujmując. Przyjmując ją w całości. Mówi Ten, który to poświadcza. Tak, przyjdę wkrótce. Jak nie odpowiedzieć. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. I tak też dzisiaj wielu woła Amen, przyjdź Panie Jezu, On przyjdzie A dopóki nie przyjdzie Albo nie wezwie nas do siebie I jesteśmy jeszcze tutaj dzisiaj To drodzy, werset 21 Niech łaska Pana Jezusa towarzyszy Wam we wszystkim Dopóki tu jeszcze jesteśmy Niech łaska Pana Jezusa towarzyszy Wam we wszystkim I w taki sposób kończy się ta księga Ta dosyć gruba książka Takie jest rozwinięcie całej akcji Zakończeniem tej księgi jest łaska od samego Chrystusa niesamowite i przepiękne więc myślę, że cały ten fragment który dzisiaj omawialiśmy można by zamknąć w następującej sentencji czekajcie wiernie na mnie trwajcie w, w moim wiarygodnym i prawdziwym słowie oddając pokłon jedynemu Bogu przychodząc do mnie i zapraszając do tego innych wynagrodzę wasz trud i osądzę tych, którzy się do mnie nie przyznali wracam za chwilę Trwajcie w mojej łasce. Podpisano Jezus. Drodzy, przed nami nowy rok. Zaczął się parę godzin temu. Nie mam pojęcia, co on przyniesie. Ostatnich kilka, jak już mówił Bartek na początku, były dla nas bardzo trudne i dziwne. Myślę, że ten rok wcale łatwiejszy nie będzie. Myślę, że nie będzie. Ale dopóki my jako ludzie wierzący będziemy przychodzić do naszego Pana, dopóki będziemy razem jako Kościół troszczyć się o siebie nawzajem dopóki będziemy trwać w Jego słowie i głosić Jego Ewangelię dopóki będziemy troszczyć się o naszą świętość, dopóki będziemy trwać w Jego łasce to będziemy mogli z podniesionymi głowami czekać na spotkanie z Nim nie mam, co, nie mam pojęcia co przyniesie ten rok ale my trwajmy, oddając pokłon jedynemu Bogu trwajmy w Jego słowie i troszczmy się o swoją świętość a będziemy z podniesionymi głowami mogli czekać na Jego powrót. Wierzę też, że ten rok przyniesie nam wiele dobrych rzeczy dla naszej wspólnoty. Wiele wskazuje na to, że w tym roku staniemy się oficjalnie zarejestrowanym zborem. Staniemy się w pełni kościołem. Powołamy nową placówkę, zbor ukraiński. Będziemy mogli zakupić budynek, który będzie naszą własnością nie tylko wynajmować od kogoś, ale będziemy mieć swoje, swoje, rzeczywiście swoje miejsce. Pewnie będziemy mieli chrzest w naszym zboże. Daj Boże, będziemy oglądać nowe nawrócenia. Może trafi się jakiś ślub. Może jakieś dzieci się urodzą w tym roku. Może będzie nam dane odprowadzić kogoś do wieczności. Piękne rzeczy przed nami. Piękne rzeczy przed nami. A wszystko to z Bożej łaski. Niech ona nam rzeczywiście towarzyszy. Kochani, dobrze wykorzystajmy rok 2023 w naszym zborze, w naszych domach, w naszych rodzinach, w naszej pracy, w szkole, gdziekolwiek nas Bóg prowadzi. Niech łaska Pana Jezusa towarzyszy Wam wszystkim. Amen. Amen.